0: Lascovo Prosimo und herzlich willkommen euch alle miteinander. Habt ihr einen schönen Tag gehabt? Habt ihr die Sonne genießen können? Ja, ja? schön. Hey, war ein fantastischer Tag. Und ich habe ein fantastisches Thema heute. Bitte kopieren heißt das Thema. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wusstet. Es gibt ja einige Künstler, die verdienen ihr Geld nur damit, indem sie äh, die großen Meister kopieren und dann wieder für teures Geld verkaufen. Ähm, ich habe mir gedacht, ich habe sicherlich unter uns jetzt auch ein paar Leute, die sehr begabt sind, auch mit Zeichnen, mit Malen, auch mal ein Bild abmalen könnten. Ich suche zwei einigermaßen begabte Leute, die sagen, ich würde jetzt mal etwas abmalen, ein Original, ich habe ein richtig gutes Original mitgebracht, das ihr abmalen dürft. Wer würde denn gern mal mitmachen, mal ein Bild kopieren Simon hier vorne? Simon Wieland. Simon Wieland? Simon Wieland, wo bist du? Timon Wieland. Also zwei Freiwillige, man muss nicht übermäßig begabt sein. Ist jemand von der Ukraine, der malen kann? Ihr bekommt von mir diesen Stift. Sie haben es noch nicht übersetzt bekommen, glaube ich. Also etwas mehr Mut, ihr Murkner. Was ist jetzt hier los? Ich dachte, ich muss aussortieren unter zehn Freiwilligen. Wer kann? Jetzt, ja, Ivan, der Erste, komm hier hoch, Ivan, wer ist der Zweite freiwillig, also das dauert ja heute ewig, was ist los, Micha, kannst du, ja, kommt jetzt hier, ihr könnt euch nicht blamieren, jetzt kommt jemand, ja, Nein. kommst du, sie kommt. Prosim, Prosim, ja genau. Jetzt gibt es einen Schweizer ukrainischen Wettbewerb. Kaktus, Jasavut? Kaktip Juda. Juda. Ja, genau. Das ist Ivan. Guck, ich habe, hier ist dein Stift. Ich habe euch jetzt ein echtes Original mitgebracht. Und zwar das. Oder was ist das? Ich muss noch mal zurück. Läuft schon, genau, das wollte ich sagen Und zwar, das ist ein Original, ein Comic von meinem Neffen gemalt. He? Das heißt, die, die rasende Sau ist das. Gell? Und ihr habt jetzt drei Minuten und dürft das abmalen, kopieren. Und wir schauen dann mal, wer es am besten getroffen hat von euch zwei. Hast du verstanden? Okay. Sie hat verstanden? Wir machen jetzt den Countdown, Achtung. Und jetzt, genau, schauen wir mal. Also ich habe genug Zeit, drei Minuten, das ist ja das ist ja ein einfaches Comic. Der Künstler heißt Joachim Lorenz, mein Neffe. Joachim Lorenz, ein sehr begabter äh, Künstler. Ähm, das Bild ist aber unverkäuflich, will ich euch gerade sagen. Gell? Ich habe das Original bei mir, es ist unverkäuflich, bleibt bei mir. So, wir sehen jetzt schon einige Striche. Sehr gut. Ivan, der malt schon auf den Rahmen raus hier. Ja. Unkonventionelles Malen, das ist gut. So. Das ist ein guter Moment für unsere Übersetzerin. Sie muss gar nicht viel übersetzen. Valentina, jetzt kannst du ganz entspannt, sie winkt ganz entspannt von oben runter. Die rasende Sau. Ja, jetzt, ja das ist gut, Ivan, sehr gut. Das Fetz, das müsst ihr auch noch, das gehört dazu. Fetz, wie die Sau so losdüst. Ja. Wir machen dann... Kurz eine Wertung noch, gell? mit Applaus können wir dann rausfinden, welches ist besser. Wir machen erst einen Applaus für einen Ivan, dann einen Applaus für Irina. Julia, ne, oder? Ju Juda. Luda. Luda. Ihr habt so schöne Namen, die wir nicht kennen, ich muss das immer noch üben. Luda. So, ihr habt noch Zeit? Habt noch Zeit? Könnt ihr noch was ver verbessern dran, wenn ihr wollt? Ivan ist schon fertig. Oder? Ja, du hast recht gut getroffen. Ivan ist schon fertig. Ja, das Rad eiert ein bisschen bei dir. Und schon fertig, wir können schon anhalten. Ich finde, die haben es gut gemacht. Erstmal einen Applaus für die beiden. Wir machen jetzt erstmal einen Applaus für Luda, Findet ihr ihr Gemälde besser? Jetzt Jetzt kommt der Applaus für Ivan. Wie findet ihr sein Gemälde? Leichten Vorsprung für Luda. Luda, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Yes, yes, yes. Ja, ich habe einen Preis mitgebracht, ihr müsst noch warten, ihr kriegt einen Preis. Und zwar, äh, nur für dich, es ist alkoholfrei, jetzt weil gerade so Fastenzeit ist, gell? Erster Preis und Trostpreis, Ivan, für dich auch. <lacht> ihr dürft euch wieder setzen. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Ja, bitte kopieren. Ihr werdet euch fragen, wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Es ist ein biblisches Thema. Die Bibel sagt, es gibt eine Person, eine Vorlage, wenn du dich fragst, wie soll ich mich in meiner Persönlichkeit entwickeln, dann gibt es wie einen Menschen, den darfst du kopieren. Von dem möchte ich heute sprechen. Jetzt muss ich mal, warte mal, ich muss die Folien drücken. Ich habe in der Fernbedienung. Mal sehen, ob es funktioniert. Ja. In Römer 8, Vers 29 steht, wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Wen Gott auserwählt hat. Das bedeutet, Gott hat dich, hat jeden von euch ausgewählt, sagt die Bibel zunächst. Deswegen ist Jesus Christus auf diese Erde gekommen, um uns zu zeigen, jeden von euch zu sagen, Gott will dich, Gott hat dich lieb, Gott hat Pläne mit deinem Leben. Das ist es. Du bist auserwählt von Gott. Er hat Interesse an dir. Und er hat den Gedanken, dass du Jesus Christus seinem Sohn ähnlich werden sollst. Du sollst ihm ähnlich werden, Jesus Christus. Das ist der Plan Gottes eigentlich mit jedem Menschen wir denken ja manchmal, Christ heißt, dass ich bete, wenn es gerade mal schwierig wird, wenn es brennt, so dass du der Feuerlöscher Löscher Gott, wo ich dann schnell mal ein Stoßgebet mache, das darfst du auch machen, das ist okay, oder dass du einfach glaubst, dass Gott da ist, dass, dass er lebt, dass er in deiner Nähe ist, das ist alles richtig, aber das Ziel Gottes mit deinem Leben ist im letzten Grunde das, er möchte, dass du, Jesus immer ähnlicher wirst mit deiner ganzen Persönlichkeit, in deinem Charakter, in deinem Wesen, in deinem Sein, in deinem Reden, in deinem Denken, so zu werden wie Jesus. Das möchte er machen, dich Jesus ähnlich machen. Das Fachwort dafür heißt Heiligung, Jesus ähnlich werden. Warum sollen wir Jesus ähnlich werden? Weil ich finde, Jesus ist faszinierend, er ist faszinierend. Petrus, das war dann einer der Jünger von Jesus, als er Jesus zum ersten Mal begegnete. Da war er so fasziniert von Jesus. Er war so fasziniert von seiner Liebe, von, von seiner Gnade, von, von seinem Reden. Und er spürte sofort, dieser Jesus ist so heilig, so gut. Und ich, Petrus, ich bin so sündig, so, bei mir ist vieles so, wie es nicht sein sollte. Deswegen hat er zu Jesus gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündlicher Mensch. Er spürte, dieser Jesus und ich, wir passen einfach nicht zusammen. Aber Jesus ging nicht weg, zum Glück. Sondern er hat in diesem Petrus das ganze göttliche Potenzial gesehen. Er hat in diesem Petrus schon den Menschen gesehen, so wie Gott ihn eigentlich gemeint hat. Und Jesus wollte ihn umgestalten, sein Leben erneuern. Und dieser Petrus ist bei Jesus geblieben, er ist auch nicht weggegangen, weil er hat in Jesu Gegenwart gespürt, hier bin ich angenommen, hier bin ich geliebt, so wie ich bin. Und er hat gespürt, ich bekomme bei Jesus eine einmalige Chance, dass mein Leben erneuert wird. Jesus fasziniert. Ich will euch mal noch von Jesus mehr erzählen. Er war faszinierend in seiner ganzen Liebe, bedingungslose Liebe allen Menschen gegenüber, eine bedingungslose Barmherzigkeit auch. Ich meine, das war ja schon faszinierend. Er hatte in seinem Gefolge Ehebrecherinnen. Er hatte richtig schlimme Schlitzohren in seinem Gefolge. Er hatte richtige Verbrecher auch drin und hat aber ihnen allen zu verstehen gegeben, Gott hat Interesse an euch, er liebt euch. Und er war so barmherzig, er hat Menschen gesehen in ihrer, ihrer Not, in ihren Krankheiten, in den Schwierigkeiten, die sie mit dem Leben hatten. Und er hat sie deswegen aber nie verurteilt oder von oben auf sie herabgesehen, sondern es hat ihn tief berührt und es war sein Anliegen, die Menschen zu helfen, sie zu heilen, es wieder zurechtzubringen. Es war faszinierend. Und dann etwas, was mich bei ihm fasziniert, seine absolute Selbstlosigkeit, seine Demut. Wisst ihr, er hat Menschen geheilt, er hat Wunder getan, aber er hat es nie an die große Glocke gehängt. Er hat eher gesagt, red mit niemandem drüber. Da sind wir ja ganz anders, gell? wenn wir irgendwas Tolles gemacht haben, müssen wir es gerade allen erzählen, am besten in der Zeitung, das war Jesus nicht wichtig. Er wollte einfach den Menschen helfen, ihnen seine Liebe zeigen und er wollte den himmlischen Vater verehren. Er sollte groß werden, absolute Selbstlosigkeit, absolute Demut und absolute Reinheit. Jesus hatte in jeder Hinsicht bis zum Schluss eine absolut weiße Weste. Also da war auch keine Leiche im Keller versteckt bei Jesus. Also er war in seinem ganzen Leben so klar und so in Ordnung. Man konnte ihm nie irgendwie ein, ein Fehlverhalten vorwerfen oder irgendwie schlechte Gedanken oder schlechtes Reden. Er war nie mürrisch oder er hat nie schlecht über Leute geredet oder gedacht. Er war ebenso ganz anders als wir. Absolut rein, absolut ohne Sünde. Er war faszinierend. Er war eigentlich so als Mensch, wie Gott sich das gedacht hat, auch von uns, wie wir leben sollen. Jesus fasziniert. Und der Masterplan Gottes jetzt für dich und für mich ist eben, dass er sagt, du und ich, wir sollen werden wie Jesus. Wir sollen ihn uns als Vorbild nehmen. Als Kopiervorlage, das ist ein bisschen billig gesprochen, aber wir sollen werden wie Jesus. Ich will euch das mal an dem Beispiel sagen, wenn das Jesus ist, mit seiner absoluten Liebe, seiner absoluten Demut, seiner absoluten Vergebungsbereitschaft, seiner absoluten Gnade, dann sind wir ja ganz anders. Aber Jesus möchte uns sich uns immer ähnlicher machen, dass wir fast deckungsgleich werden mit ihm. Wir werden nie ganz so werden wie Jesus. Solange wir auf der Erde sind im Himmel, wird es das mal geben. Aber wir sollen doch sehr, sehr deckungsgleich mit ihm werden. Und das ist möglich. Davon möchte ich heute sprechen. Ich möchte zunächst einmal mit euch einen ganz kurzen theologischen Exkurs machen. Ich habe heute einige Bibelstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch nach dem schönen Tag etwas überfordere damit. Ich war... Seid ihr parat für einen theologischen Exkurs? Ihr müsstet jetzt einfach ein bisschen wach sein, mal einen Gang hochschalten. Seid ihr dabei? Einfach aufrecht hinsetzen, Kevin, so, dass du jetzt parat bist, weißt du? Ich habe einige Bibelstellen mit. Und wir fangen mal ganz am Anfang an der Bibel. Da lesen wir, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Am Anfang war es so, dass die Menschen wie ein Ebenbild von Gott waren. Gott hatte seine Art in die Menschen geprägt. Wir waren als Menschen nur fähig, Gutes zu tun, zu denken und zu handeln. Wir waren wie Jesus, würde ich sagen. Wir waren überhaupt nicht imstande, irgendetwas Böses zu tun oder zu denken. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Wir waren absolut perfekt. Im Denken, im Handeln. Wir spiegelten seine Herrlichkeit wieder. So ähnlich, wie man das bei Jesus auch gesehen hat. Dieses Strahlen, diese Herrlichkeit, diese Liebe, die war an den Menschen sichtbar. Bis der Sündenfall kam, das war der Moment, als die Menschen entschieden haben, ohne Gott ihren Weg zu gehen. Und da wurde dieses Ebenbild zum Zerrbild. Und da sagt dann Paulus Folgendes zu, diesem, zu dieser Situation. Die Menschen haben alle gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, die sie haben sollten. Ich sag's mal etwas salopp. Der Lack ist ab. Die Herrlichkeit, das Strahlen, das Schöne ist verloren gegangen bei uns Menschen. Wir sind zwar schon noch Gott ähnlich. Wir haben die Fähigkeit zu lieben. Wir haben die Fähigkeit gnädig zu sein. Wir haben die Fähigkeit Gutes zu tun. Alles das ist vorhanden in uns. Aber wir sind genauso jetzt auch fähig, all das Schlimme zu tun. Und ich sage, jeder von uns ist zu jedem Schlimmen fähig. Und seitdem das so ist, beobachten wir auf der Welt Mord und Totschlag überall. Das fing schon bei Kain und Abel an. Und das merken wir bis heute, Ukraine-Krieg und all die Zerwürfnisse mit der Corona-Krise. Wir, wir spüren das ja täglich. Unsere Rettung ist, oder ich sag mal, unser großes Glück, dass Gott uns nicht einfach so laufen lässt, sondern dass er zu unserer Rettung Jesus Christus zu uns schickt, um unser Leben wieder in Ordnung zu bringen, um uns zu heilen, uns zu vergeben, unsere Persönlichkeit wieder herzustellen. Als Jesus Christus auf diese Erde kommt, da berichtet uns Paulus, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Da hat Jesus gesagt, wer mich sieht, der sieht eigentlich den himmlischen Vater. Ich und der Vater, wir sind eins. Das ist eigentlich ein Glück für uns, wenn wir uns fragen, wie ist denn eigentlich dieser ferne Gott, den wir nicht sehen können. An Jesus können wir sehen, wie Gott ist. Voller Liebe, voller Erbarmen, voller Gnade, voller Wahrheit. So ist Gott. Wer mich sieht, der sieht den himmlischen Vater. Und es war Herrlichkeit zu sehen bei Jesus. Genau diese Herrlichkeit, die uns Menschen verloren gegangen ist. Deswegen haben Leute wie Petrus sofort gemerkt, dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Dass ihnen etwas Wesentliches verloren gegangen ist. Dass eigentlich so wie dieser Jesus ist, so sind wir eigentlich auch gemeint. So sollten wir sein, so sollten wir leben. Wir sind dazu bestimmt seinem Sohn Ähnlich zu werden. In der Theologie sagt man, Jesus möchte uns zurück zur Ebenbildlichkeit Gottes führen, dass wir wieder die Herrlichkeit Gottes ausstrahlen. Dass wir wieder so werden, wie Gott uns am Anfang mal geschaffen hatte. Dass wir die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Deshalb kommt also Jesus, deshalb stirbt er am Kreuz für deine und für meine Sünden, um mir zu vergeben, um mich wiederherzustellen, um mit seinem Heiligen Geist unser Leben wieder zu ordnen, um uns seine Art zu schenken. Und ich will euch sagen, das ist unser großes Glück. Unser großes Glück und deine große Chance. So, das war jetzt erstmal der theologische Exkurs. Ihr habt es überlebt. Bin ganz froh. Seid noch da. Zunächst mal die Frage wenn das Ziel Gottes mit dir und mit mir ist, dass wir wie Jesus werden sollen. Wir dürfen wir ja schon mal die Frage stellen, warum eigentlich? Hat es noch einen tieferen Sinn? Und tatsächlich, in der Bibel lesen wir mehrere Stellen, es geht, gibt einen tieferen Sinn, warum Gott das möchte. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, durch uns Menschen sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Das heißt, die Menschen sollen an dir und an mir sehen, da ist ein Gott, der hat mich lieb. Da ist ein Gott, der hat Gnade. Da ist ein Gott, der ist interessiert an mir. Wenn sie dir begegnen, sollen sie wie Jesus begegnen. Paulus sagt es an anderer Stelle bei den Korinthern so, Ihr selbst seid ein Brief, der allen Menschen zugänglich ist und den alle Menschen lesen können. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat. Dein und mein Leben soll wie eine Botschaft sein. Ein Brief, den Jesus geschrieben hat, den er gestaltet hat, dass Menschen spüren, in dir lebt Christus. Und durch dich hindurch spricht er eine klare Botschaft zu den Menschen. Wenn du ein Brief bist, was können den Menschen dann lesen? Wie ist dein Verhalten anderen Menschen gegenüber? Sie sollten in dir lesen können, ich bin geliebt, ich bin wertgeschätzt, ich bin von Gott geachtet, ich bin wichtig. Das sollten sie lesen können. Dein Leben ist eine Botschaft an andere Menschen. Und das ist ja die Idee von Gott, er wollte dieser ganzen Welt, die sich im Großen und Ganzen ja von Gott abgewandt hat, wollte er ein Signal setzen, er wollte sich ein Volk sammeln, das ihm gehört. Ein Volk, das die Herrlichkeit von Jesus widerspiegelt vor diesen Menschen. Er wollte in dieser Zeit, wo es so viel Trostlosigkeit ist, so viel Verirrung, so viel Gewalt, so viel Trostloses und Trauriges, wollte er wie ein Leuchtfeuer der Hoffnung anzünden. Durch uns Christen, durch seine Gemeinde. Dass Menschen wieder Hoffnung bekommen und spüren, da ist ein Gott, der sucht uns und will uns. Wir sind Botschafter eigentlich an Christi Stadt, so sagt es Paulus. Das ist der Sinn dieser ganzen Sache. Wir sollen wie eine lebendige Einladung sein zu dem lebendigen Gott. Werden wir Jesus? Möchtest du das? Die Frage ist, wie soll denn das gehen? Was ich jetzt gesagt habe, war vielleicht so fast so ein Appell, dass du dir denkst, so jetzt muss ich mich zusammennehmen und jetzt muss ich mal sehen, dass ich werde wie Jesus. Es ist viel entspannter. Ich habe euch drei Bibelstellen mitgebracht. Äh, es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Aussagen, aber ich habe mal so drei Sachen mitgebracht für euch, wo ich finde, die sind zentral wichtig. Wie kannst du Jesus ähnlich werden? Die erste Stelle hat Johannes geschrieben in einem Brief, das war ein Jünger von Jesus. Und er schreibt, wir haben erkannt, wir Jünger, dass Gott uns liebt. Und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Der erste Punkt ist Liebe verändert. Gottes Liebe verändert. Sage, wir spüren das ja schon bei den Liebespaaren unter uns. Da hatte ich manchmal schon den Eindruck, die waren, als sie sich verliebt hatten, wie komplett anders, oder? Merkt mir ja sofort, dass du denkst, das ist eine völlig andere Person, die strahlt über alle Backen und, und ist einfach freundlich. Da hat sich Das ist wie Tag und Nacht. Liebe verändert. Und Gottes Liebe ganz besonders. Und das ist ja die Botschaft der Bibel, dass Gott uns die Liebe erklärt, jedem von uns. Eigentlich ist dieser Moment, wo Gott Jesus Christus seinen Sohn zu uns Menschen schickt, wie eine Liebeserklärung an dich und an mich. Jesus hat selber mal gesagt, niemand hat mehr Liebe als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat Jesus gemacht. Er hat sein Leben hingegeben und erklärt dir und, mit damit, dir und mir damit seine Liebe. Und die Frage ist natürlich, hast du das gehört? Hast du auf diese Liebe schon geantwortet? Er sagt zu dir, ich hab dich lieb. Es geht darum, dass wir Gottes Liebe in unser Leben reinlassen. Dieser Liebe glauben, dass wir uns von dieser Liebe bestimmen lassen, das ist wichtig. Er sagt zu dir, du bist meine ganze Liebe, du bist meine ganze Leidenschaft. Er möchte, dass jeder von uns sich darüber identifiziert, ich bin geliebt. Dass jeder von uns sagen kann, ich bin ein geliebter Sohn des himmlischen Vaters oder ich bin die geliebte Tochter des himmlischen Vaters. Und egal, was passiert auf dieser Welt und was ich auch erleben und durchmachen muss, aber das steht felsenfest, dass Gott mich liebt. Der himmlische Vater hat mich gern. Wisst ihr, solange wir unsere Identität über diese Dinge holen, was wir können oder nicht können oder was wir besitzen oder nicht besitzen oder zu wem wir gehören oder nicht gehören, dann haben wir auf Sand gebaut. Wir sind, was wir sind, in Jesus Christus. Geliebte Gottes, das ist unsere Identität, die wir haben dürfen. Lass die Liebe Gottes in dein Leben hinein. Manchmal haben wir selbst die Christen unter uns Mühe, das zu glauben. Weil wir sehen natürlich sehr wach an uns selber, dass wir oft gar nicht so liebenswert sind, dass wir einige Ecken und Kanten haben und manche Fehler und, und Sünden. Und trotzdem sagt Gott zu dir, du bist mein Liebling, ich sehe keinen Fehler an dir. Das steht in Hohelied, 4, Vers 7. Du bist mein Liebling, ich sehe keinen Fehler an dir. Und man könnte sich jetzt die Frage stellen, warum sieht er keine Fehler? Ist denn Gott blind? Nein, er ist nicht blind. Aber er sieht dich durch die Augen seines geliebten Sohnes, Jesus Christus. Und der hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Da am Kreuz von Golgatha hat Jesus alle deine Fehler, alle deine Sünden auf sich genommen, weggetragen, hat dich reingemacht, hat dir vergeben, damit du rein und, und als, als vergebener Mensch vor Gottes Thron stehen darfst. Das hat er gemacht. Er hat sich für dich geheiligt. Deswegen sagt die Bibel, Jesus ist unsere Heiligung. Er ist unsere Heiligung. Also Gott liebt dich. Das, es kommt alles darauf an, dass du das glaubst und dass du dich von dieser Liebe bestimmen lässt. Gottes Liebe macht dich dem Liebenden ähnlich. Habt ihr das auch schon beobachtet bei älteren Ehepaaren? Wo du weißt, die haben ein Leben lang in Liebe und Treue zusammengehalten. Da habe ich manchmal den Eindruck, die sind sich vom ganzen Wesen her auch sehr ähnlich geworden. Liebe macht... Dich dem Liebenden ähnlich. Gottes Liebe verändert dich. Also es war der erste Punkt: Liebe verändert. Der zweite Punkt, da habe ich aus Johannes von Johannes aus seinem Evangelium eine Passage mitgebracht. Bleibt fest mit mir verbunden, sagt Jesus da seinen Jüngern. Und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben, denn eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Früchte tragen, sondern nur, wenn sie am Weinstock hängt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Ich habe diese Stelle ausgewählt, weil wir hier aus der Murtenseeregion können uns das sehr gut vorstellen wir haben drüben am Wüli ja sehr viel Wein und beobachten immer wieder so wächst und wie die Trauben reif werden. Und das ist ja ein Geheimnis, dass diese Trauben wachsen und reifen und werden ja groß, ja nicht, weil sie sagen, jetzt müssen wir wachsen. Sondern das Wichtigste ist, dass sie einfach an dem Weinstock hängen, mit dem verbunden sind. Der Weinstock liefert ihnen den Saft und die Kraft, dass sie eben richtig reife Früchte werden, schöne Früchte werden. Und das ist ein Bild ja auch für uns, auch wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden, dann hilft nicht unsere Anstrengung, ich muss jetzt das und das, sondern das Wichtigste ist, mit Jesus verbunden zu bleiben, nah bei ihm zu sein, eine Beziehung zu ihm haben, darum geht es. da geht es nicht darum, sich anzustrengen und tausend christliche Regeln zu befolgen und so weiter, sondern es ist im Kern eigentlich, dass du eine Beziehung zu Jesus Christus hast und die Verbindung zu ihm hältst, das ist das Entscheidende. Und du kannst dir die Frage stellen, habe ich eine Beziehung zu Jesus? Hast du die schon mal begonnen? Eine Beziehung, die kann man ganz bewusst eingehen. Die dritte Stelle, die ich euch jetzt mitgebracht habe, die ist noch tricky. Da müsst ihr jetzt noch mal ganz wach sein. Da sagt Paulus etwas, wie wir Jesus ähnlich werden können. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm, Jesus Christus, immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Das ist der dritte Punkt. Auf Jesus sehen steht hier. Das macht uns Jesus ähnlich. Einfach zu Jesus aufschauen, ihn ansehen, schon in dieser Blickrichtung geschieht Veränderung deiner Persönlichkeit. Hier in diesem Text wird eigentlich eine ganz geheimnisvolle Sache beschrieben. Es steht also, während wir auf Jesus sehen, werden wir durch Gottes Geist verwandelt. Hier steht das griechische Wort Metamorpho. Heißt verwandeln, heißt umgestalten. Metamorphose kennen wir ja aus der Biologie, wenn aus einer hässlichen Raube ein ganz schöner Schmetterling wird, ein Prozess, dann spricht man auch von Metamorphose. Und Paulus sagt jetzt hier, wenn wir Jesus ansehen, dann geschieht diese Veränderung. Da wirkt Gottes Geist. Also ist, um das nochmal zu betonen, ist also nicht so, dass ich mir sage, ich lese jetzt in Gottes Wort, was, was Jesus will. Er will, dass ich selbst meine Feinde liebe, dass ich Nächstenliebe übe und dann strengst du dich an und sagst, jetzt muss ich Horst, diesen furchtbaren, grässlichen Nachbarn, lieb gewinnen. Und jetzt strenge ich mich an und jetzt habe ich dem eben einfach lieb. Das überfordert ja total. Sondern Luther hat mal gesagt, an allem Erzwungenen hat Gott keine Freude. Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit, sagt Paulus hier. Gottes Geist setzt frei. Er, er eröffnet eine Tür, dass, dass es einfach so geschieht, dass du es kannst. Er macht Er schenkt Veränderung. Die Frage ist natürlich, wie können wir auf Jesus sehen? Hier steht, wir sehen alle mit unverdecktem Angesicht auf Jesus. Wir sehen ihn wie in einem Spiegel, das heißt indirekt. Wir können Jesus nicht direkt sehen, er ist ja beim himmlischen Vater im Himmel, aber wir können ihn indirekt ansehen und da gibt es zwei Möglichkeiten, indem wir in seinem Wort von ihm lesen, in der Bibel, und indem wir ihm begegnen, ihn ansehen im Gebet. Und lasst mich dazu mal noch ein paar Sachen sagen, weil das wird oft auch unter uns Christen falsch verstanden. Bibel lesen wird ja manchmal so, ja, ich muss stille Zeit machen. Das ist wichtig, das ist eine christliche Pflicht. Das, ich muss die Bibel kennen. Aber das war von Jesus ganz anders gemeint mit Gottes Wort, sondern er wollte, dass wir das als ein Vorrecht begreifen, dass Gott zu uns spricht. Und dass er, dass die Bibel davon erzählt, wie Jesus ist, wir sollen das als eine Chance sehen, Bibel als ein Vorrecht. Und dass wir es lesen, so mit einer Haltung, Jesus, jetzt sehe ich dich mal an, was ich von dir lese in deinem Wort. Wie hast du gelebt? Wie hast du gehandelt? Wie hast du gesprochen? Wie hast du gehandelt? Was war dir wichtig? Wie hast du gedacht? Alles das schaue ich mir jetzt an. Ich orientiere mich an dir, ich richte mein Leben nach dem aus, was ich bei dir sehe. Und ich kann euch sagen, Bibel lesen in der Weise verändert, weil da verändert uns Gottes Geist schon, indem wir das machen. Weil in der Bibel spüren wir Gottes Herzschlag und das wird unseren Herzschlag auch verändern. Er ist das Maß aller Dinge, und wenn du Bibel liest, wirst du in dieser Haltung erstaunliche Dinge entdecken. Zum Beispiel, wenn du dann noch fragst, Jesus, wie soll ich denn leben? Was ist denn das letzte Ziel mit meinem Leben? Äh, geht es nur darum, Geld zu verdienen? Geht es nur darum, erfolgreich zu sein? Geht es darum, dass ich den nächsten Schönheitswettbewerb gewinne? Könnt ihr alle gewinnen, ihr seht fantastisch aus. Aber geht es denn nur darum? Da hat ja Jesus ganz super Aussagen gemacht und das ist wichtig sich an Jesus orientieren, in dem, was er sagt. Und ich möchte noch was zum Gebet sagen. Auch das gibt so Missverständnisse. Manche sehen das auch so als eine Pflicht. Ja, es gehört dazu, jetzt muss ich beten und es fällt schwer zu beten. Aber es ist so ein Vorrecht, dass eigentlich der himmlische Vater in jedem Augenblick parat ist, dass du zu ihm kommen kannst. Und dass du eintreten kannst in seine Gegenwart, und dass er ganz Ohr ist für dich. Und dass du ihm alles sagen kannst, was dich bewegt. Und dass du sogar hören kannst, ja, dass Gott sogar zu dir redet ab und zu im Gebet. Das geschieht. Es ist ein, ein Riesenvorrecht für dich. Im Psalm 73 hat der Psalmbeter das so gesagt. Dir nahe zu sein ist mein ganzes Glück. Meine Güte, was habe ich für einen? Ich darf Audienz beim himmlischen Vater haben. Ich darf mit ihm reden. Da habe ich eine Audienz beim Schöpfer. Ich schaue ihn an, er schaut mich an. Und dann kann ich ihm auch alles sagen, was ich mir von ihm erbitte, was mir unmöglich ist. Da kann ich sagen: Jesus, dieser furchtbare Nachbar, dieser Horst, ne? so ein Kotzbrocken. Ich kann, wenn du, wenn du willst, dass ich den liebe, ich kann ich kann den nicht, ich, ich finde den furchtbar. Gib mir, verändere mich, schenk mir deine Liebe, dass ich es kann dass er durch mich spüren kann, egal wie er mir begegnet und was er mir auch alles manchmal Böses sagt, dass er durch mich trotzdem spüren kann, dass du ihn lieb hast, dass du vergibst, dass du gnädig bist. Wisst ihr, wir beten wenn wir beten, ja oft immer so diese Gebete, Herr, gib mir das und das und mach schnell noch, dass das noch irgendwie hinkommt mit der Prüfung und so dürfen wir alles beten. Aber ich finde, wir sind manchmal sehr einseitig. Solche Gebete sind die, die Jesus vielmehr noch hören möchte. Bitte gestalte mich um, so dass ich Jesus immer ähnlicher werde, dass Menschen durch mein Leben immer mehr erkennen können. Du bist ein Gott, der Menschen liebt und sucht und bei dem alle Dinge möglich sind. Gebet, du bist an der Kraftquelle, heißt das. Du bist an der Kraftquelle. Wenn wir dann anbeten werden mit Liedern, ist das eigentlich auch eine Form von Gebet. Ich finde das eine ganz schöne Form, einfach in Gottes Gegenwart zu sein mit Liedern, ihn verehren, ihm danken, ihn loben. Auch das ist Gebet. Es ist eigentlich rundherum eine, eine fantastische Sache, die Gott uns bietet. Ich will langsam landen. Jesus ähnlich werden ist deine Chance. Das ist deine Berufung. Das ist das, was Jesus bei dir machen möchte, er macht's Und sind im Wesentlichen die drei Dinge, die ich genannt habe, dass du erstens Jesu Liebe glaubst und dich von ihr bestimmen lässt, dass du zweitens dich einfach an Jesus orientierst, mit ihm verbunden bleibst du wieder wie die Rebe am Weinstock. Und dass du drittens dich nach ihm ausrichtest, auf ihn siehst, sein Wort liest, und im Gebet seine Nähe suchst. Das ist das. Das wird dich Jesus ähnlich machen. Und mehr und mehr werden die Menschen spüren, dass Jesus in dir lebt, dich verändert hat. Ich habe heute einfach ein Gebet noch mitgebracht, was ich gebetet habe, wo ich 15 war. Da habe ich verstanden, Jesus möchte jetzt einfach, dass ich mal eine Beziehung mit ihm beginne, dass ich seine Liebe einfach mal annehme und auf sie antworte. Er möchte jetzt einfach mich in Besitz nehmen und will, dass ich ihn Herr sein lasse in meinem Leben. Und ich möchte euch dieses Gebet beten und ihr dürft gern, wenn ihr wollt, in der Stille mitbeten für euch. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich danke dir, dass du mich liebst. Ich möchte deine Liebe annehmen. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt ich habe gegen dich gesündigt, bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm bitte die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Wenn du dieses Gebet sprechen willst, ich habe am Ausgang einige solcher Gebete hingelegt, nimm es einfach mit und sprich es für dich. Es ist der Moment, wo du Gottes Liebe annehmen kannst und eine Beziehung mit Gott beginnen kannst. Lasst uns Jesus anbeten.